Hoy vamos a hablar sobre la parasha de la semana, parasha Hayei Sara y Bashgaha Prati también, conectando con el día de 20 de Heshvan, el Yom Buledet, el día de nacimiento del Rebbe Rashad. El, la parasha Hayei Sara está la famosa pregunta, muy conocida, Hablando del nombre de la parasha, como estamos estudiando este año, eh, la famosa pregunta que el nombre de la parasha se llama Hayei Sara, la vida, y toda la parasha no hay ninguna palabra sobre la vida de Sara. Desde el primer pasuk habla sobre cómo Sara murió, qué es lo que pasó después que murió, cómo Abraham vino eh, fue a comprar eh, la, la cueva, y luego también lo que pasó después, cuando Sara murió y Abraham eh, se dio cuenta que hay que también eh, buscar una novia para Isaac. Todo eso son historias que salieron recién después de Sara murió. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el nombre, como hablamos, que el nombre representa la vida, el nombre representa la esencia y el contenido de toda la parasha? Cuando toda la parasha habla de, de justamente lo opuesto, cosas que sucedieron después que Sara murió. Esa es una pregunta general, eh, grande, que el Rebe habla mucho sobre eso. Eh, eh, también hay una pregunta que el Zohar hace. El Zohar tiene una pregunta y dice, no entiendo, dice el Zohar, ¿por qué la única persona en todo el Tanaj tiene un nombre así en la parasha, Hayei Sara? No lo encontramos ni con Rivka, no con Rachel, no con Lea. No lo encontramos también de ningún otro tzadik, también de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Solo Sara es la única que tiene una parasha, que toda la parasha se llama por su nombre y se llama Hayei Sara. También está la famosa pregunta, ¿por qué Sara es la única que la Torah cuenta en detalle sus años? de los matriarcas, de los imaot, ¿eh? no encontramos en la Torah, no sabemos cuántos años vivía Rivka, se saca de una cuenta, pero en la Torah claramente no dice cuántos años vivía Rivka, tampoco, día, cuando, tampoco figura en la Torah cuando murió Rivka, no hay ningún pasuk en la Torah que dice que, que Rivka murió, Rashi lo aprende de un pasuk en otro lado, lo mismo también sobre Lea, no figura en la Torah cuántos años vivía y cuando murió. También sobre Rachel, donde ahí sí la Torah nos cuenta que Rachel murió, pero tampoco dicen tantos detalles. Entonces, ¿cuál es el tema que Sara es que mereció tener que, su, que la Torah cuenta sobre ella, cuenta cuántos años vivió, cómo, y cuenta su muerte, todos esos detalles. Y encima, ¿cómo se llama Hayei Sara? Cuando hablamos sobre la vida de un tzadik, Sara, obvio, la primera eh, Irishemame, la primera madre judía, la madre de todo Am Israel, eh, obvio que Sara y Meinu, hablando de la vida de un tzadik, sabemos todos lo que está escrito en el Tanya, el Alter Rebbe en el Tanya que habla sobre la vida del tzadik, que el Alter Rebbe nos enseña, basado en lo que dice en el Zohar, que la vida del tzadik no es una vida de cuerpo, no es una vida material. La vida del tzadik es emuná, irá y ava. 
emunat Hashem, fe, es temor Hashem, amor Hashem, esto es la vida del tzadik. Por eso la Torah trae en Tanya lo que dice el Zohar, que el tzadik, después de su eh, fallecimiento físico, después que el tzadik se va del mundo físicamente, la shpa'a del tzadik en el mundo, no solamente que sigue estando, sino con mayor intensidad. La Torah dice en el Tanya toda la explicación, que el tzadik, después de su desaparición física del mundo, tiene una influencia mayor acá abajo en este mundo. Y explica, porque cuando el tzadik está acá en el mundo, tiene cuerpo, el cuerpo genera algún tipo de límite. Hay una limitación que el cuerpo la hace y por eso el tzadik tiene alguna especie de limitación tiene la, el alma con toda su grandeza, pero está limitado en un lugar, en un espacio, y desde ahí el tzadik tiene ashpa en todo el mundo, por sus palabras, por sus enseñanzas, por sus pensamientos, pero hay un límite. En cambio, cuando el tzadik se va del cuerpo, la neshama del tzadik está con tanto eh, fuerza, donde bajaron las limitaciones del cuerpo, y la esencia del tzadik se expande con mucho más intensidad, con mucho más fuerza, en cada uno de los que aprenden de sus enseñanzas de su Torah. Y acá viene el tema del Rebbe de hoy, el Rebbe Rashab, que hoy es su nacimiento. El Rebbe Rashab, un gran Rebbe, sabemos que su vida dedicaba para dos puntos principales. El Rebbe Rashab dedicó su vida para enseñar Hasidut, y él fue que escribió muchos Mahamarim, libros enteros de Hasidut, que es sabido que los libros de la Reverashab en Hasidut eran de los más extensos, profundos, con explicaciones muy claras, con ejemplos, parábolas, los mamarín del Reverashab. Y a la vez también encontramos el tema de Tom Hitmimim. El Reverashab fundó la Yeshiva, donde en esa Yeshiva el Reverashab transmitió y enseñó todas sus enseñanzas a sus discípulos, a los Tmimim, a los alumnos. Y a través de ellos, como Rebbe Rashab mismo dijo, que con los Tmimim va a construir el mundo, ¿eh? y que ellos van a salvar el mundo, iluminar el mundo, en las épocas más duras del Galut, en las épocas más difíciles antes de la llegada de Mashiach. Que eso lo vemos en la práctica, como Rebbe Rashab logró. En su momento, cuando Rebbe Rashab fundó la Yeshiva con Tmimim, la gente dijeron que eso no va a tener mucho éxito. Lubavitch era un pueblito muy chiquito. En la época de Rebbe Rashab, en el principio, había pocos Hasidim en esa época. ¿Quién va a querer vivir a ese pueblito, Lubavitch? ¿Por qué? ¿Por qué van a, ¿Dónde vamos a encontrar chicos, jóvenes, adolescentes? En esta época también, en el mundo en general, eh, hubo, era una época muy dura. Eh, en la historia de Am Israel, estamos hablando hace 120 años atrás, eh, cuando Rebbe Rashab estaba, en esa época empezó mucho el tema de los eh, de los grupos de los eh, eh, Yehudim que buscaron eh, asimilarse eh, a escaparse las yeshivot se cerraron en Rusia muchos yeshivot se cerraron en esa época hubo mucha dificultad en temas de emunafe y Dafka en esa época Rebrashah fundó la yeshiva diciendo que con esa yeshiva vamos a iluminar el mundo y vamos a salvar el mundo los momentos difíciles que, vamos, que van a venir. Como Rebbe decía una vez en un fabrengue de 20 de Heshvan, que el Rebbe Rashab, en la Sijá que él habló, 
dijo cosa que es realmente profecía mamash, palabras de Ruach HaKodesh, palabras de Nebuá, que recién ahora, mirándolo cien años después, podemos entender qué es lo que estaba diciendo. El Rebbe se refería a lo que el Rebbe Rashab, en un Fabrengen, Simchat Torah, hace 120 años atrás, en 1901, el Rebbe Rashab en un Fabrengen habló sobre todo este tema. ¿Por qué? Junto a la Yeshivat Omjet Mimim. Y el Rebbe Rashab habló sobre el tema que los soldados, de los, los Talmidim de la Yeshiva son como soldados de de David Amelech, así como encontramos la Gemara dice que David Amelech tenía el ejército y ellos eran los que ayudaron a David a, a conquistar la tierra y hacer que haya paz y prepararon el mundo Israel para poder construir el Beto Migdash, dijo el Rebbe que lo mismo también es con el Rebbe Rashab, Rebbe Rashab dijo que eso que él está ahora haciendo una yeshiva, donde ahí van a estar estudiando Hasidur todos los días, un par de horas, y estudiar Gemara, y vivir también la vivir lo que Hasidur nos enseña, cómo conectarse con Hashem, y cómo servir a Hashem con alegría, y con amor, etc. Y estos alumnos van a salir al mundo, y ellos van a iluminar el mundo con la luz de Torah y la luz de Yadud, en los momentos más duros. Sabemos que pocos años después, Empezó el comunismo en Rusia, empezaron las los dificultades más grandes, las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y realmente se veía claramente las palabras de Rebbe Rashad, se, 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 se mostró, en la realidad se mostró, que los que estudiaron, alumnos de Rebbe Rashad, los que estudiaron Hasidut y los que estudiaron el Tonjet Mimim, ellos fueron los soldados en los peores momentos, donde el comunismo prohibió el estudio de Torah, cerraron los batekneses, los yeshivor, los mikves, y los únicos que se quedaban con Mesirut Nefesh a mantener el fuego del Yadut en toda Rusia y en todos los países comunistas, y también en las dificultades que hubo después cuando llegaron a Estados Unidos, América, donde ahí había un, eh, una, el, el, un desierto espiritual, y cuando el rebe anterior llegó después a Estados Unidos y también a través de los Tmimim, de los Talmidim, construyó y armó todo lo que tenemos hoy, el tema de los Shluchim. Esta semana tenemos el Kinos Shluchim, eh, donde Estados Unidos se juntan como siempre en San Vicente, eh, en la casa del rebe se juntan miles de Shluchim, soldados del rebe que están todo el año en todos los países y todos los rincones del mundo, y todos ahí vemos esa gran energía que el primer fundador de todo eso fue el Rebbe Rashab, que hoy es un nacimiento. Una de las anécdotas que yo tuve escuché, escuché del Rebbe en un fabreño de 20 de Heshvan, eh, que el Rebbe nos contó esa historia, esa historia también tiene una importancia mayor porque esa historia eh, lo, también el Rebbe lo escuchó de su esposa, la Rebbe Tzunjayamushka, que ella estaba presente cuando pasó. Esto tiene que ver con los últimos minutos, horas de la vida del Rebbe Rashab. Sabemos que el Rebbe Rashab falleció hace, fue en el año 1920. Fue una época también donde hubo eh, una pandemia grande en, en, en Rusia en todo el entorno, Rebbe Rashab también se contagió y eso fue el, el motivo al, al Piteva 
que se fue del mundo antes del tiempo. El, el Rebbe Rashab, ya cuando estaba en las últimas horas, Motsai Shabbat, 2 de Nisan, que se fue el día de su yorza y el día de su fallecimiento, eh, que estaba ahí con él, fue el hijo, el Rebbe Rayaz, y la nieta, la Rebbe Tzachayamushka, que ella entendía, ella traía eh, cosas, ayudaba ahí, ella hablaba ruso también, había médicos, había que ayudar. Entonces ella estaba presente. Y la última frase que podían entender, que Rebbe Rashab ya estaba en las últimas horas y ya se casi que no se entendía lo que estaba diciendo, le costaba hablar, tenía todo un tema con, con eh, sufrimientos muy grandes del pulmón y le costaba respirar, le costaba hablar. Y la última frase que se podía escuchar del Rebbe Rashab fueron esa frase que el Rebbe lo contó en el Fabreng en el 20 de Heshvan. El Rebbe Rashab dijo, yo, dijo el Rebbe, voy al cielo, arriba, y les dejo a ustedes mis manuscritos. En Yiddish, voy arriba y les dejo los manuscritos. Eso fueron lo último y después quiso decir otras cosas, ya no se podía entender. El Rebbe, aparentemente, esa frase no parece muy profundo. Estaba solamente diciendo una realidad. ¿eh? El Rebbe se está yendo arriba físicamente, en este momento del, 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 del alma se está subiendo arriba. ¿eh? Voy al cielo, dice el Rebbe, y los, los dejo acá, lo que, lo que escribí toda la vida, los mamarinos, Hasidut, eso queda acá abajo. Pero el Rebbe tocó acá un punto muy profundo que tiene que ver con el tema de la vida del tzadik. Lo que es lo que el Rebbe Rashab quería decir con esa frase? Lo que el Rebbe Rashab quería decir con esa frase es, yo voy al cielo, pero yo quiero quedarme con ustedes. Está la Neshama que está subiendo arriba, pero la Neshama del tzadik también cuando sube arriba no se despega de los hasidim, no se va de los alumnos, quiere sigue estando acá, viva, vive, vive, vive con nosotros. Si quiere seguir estando con, con los Hasidim acá en este mundo. Y entonces eso es lo que estaba diciendo. Dice el Rebbe, yo voy al cielo, pero ustedes quieren mantener el Kesha, ustedes quieren seguir estando conmigo, tal cual como yo estoy en el cielo, tenerme acá abajo con ustedes, lo van a tener en, a través de los libros a través de los manuscritos. Ustedes estudiando, estudiando mi Torah, estudiando los Mahamarim, el tzadik pone en sus enseñanzas, pone su esencia. No es solamente filosofía, pensamientos, teorías, no se trata de eso. Un tzadik cuando pone, escribe, en el escrito, en lo que el Rebbe pone, pone ahí su esencia, su alma, su vida, es él mismo que se encuentra dentro de su, de su Torah. Eso es parecido, como dice la Gemara en Maseje Shabbat, el Rebbe trajo también esa Gemara. La Gemara dice que cuando Hashem entregó la Torah, ¿cómo dice? Anoji. La primera palabra de los diez mandamientos. Anoji Hashem lo queja. Yo soy Dios, tu Dios. Y él dice, Anoji, dice la Gemara, son cuatro letras. Alef, Nun, Haf, Yud. Dice la Gemara, Anoji, Rashi, Tebot, Ananashi, Ketavit, Yavit. Yo, mi esencia, Aná, yo, Nashi, mi esencia, mi alma, 
כביכול, הקדוש ברוך הוא, סו פרופיו עלמא, סו אסנסיה, כתבית יעבית, ז'ומה החריבי, מאנטרגה, מאוטו החריבי, מאוטו אנטרגה, אין מי תורה, וסטרס פואן תנר, עמי מימו, על האסנסיה דה השם. אל מדרש לא הספיקה מאסטו דריה, מדרש היו מדרש פנו משל, מדרש דיסה, כי אביה אומרי, כתניה נאיכה אוניקה, אילו קריה מוצ'ו, ודפה שגוד מומנטו, כאביה כקסר לה, וקוסטו מוצ'ו, הרי קריה כרעלסה קונסויכה, ושגוד מומנטו, כאשר סתניה כקסר, היא ירסה קונסומרידו. אל מדרש דיסה, כאל רי לפדיו עשו איכה, יגעשו ז'רנו. Ahora que ustedes se van a armar su propio hogar, les pido por favor que tengan también un pequeño habitación, una pequeña aula, un pequeño lugar donde yo también puedo habitar ahí con ustedes, estar ahí también. Yo quiero quedarme con ustedes. Dice el Medrash, que es un mashal, que a Kadosh Baruj Hu, eh, dice, hoy, hoy, <ríe> hoy en el mundo moderno es difícil entender el mashal, vamos a decir que es un... Eh, Padre, que se mete demasiado. <risa> Pero el Medrash cuenta esa historia. ¿Cuál es el Mashal? El Mashal es que Akadosh Baruch Hu entregó la Torah. La Torah es la hija de Akadosh Baruch Hu. Es como su hija única. El amor y cariño que Hashem tiene a la Torah. Estaba con él miles de años. Cuando llegó el momento que Hashem entregó a su hija única, la Torah, al pueblo Yehudim, acá en este juego somos los yernos de Akadosh Baruch Hu, Hashem nos pide, por favor, que haya un pequeño lugar donde Hashem está también. El suegro, el padre de la novia, que es Akadosh Baruch Hu, quiere estar. ¿Qué quiere decir? Justamente, uno puede estudiar Torah como una filosofía, como una jojma. Estudiar Torah, entendiendo, Torah es hermosa, tiene tanto, tanto profundidad y tanto intelecto, tanto omekan, es hermoso, pero sigue siendo nada más un tema intelectual. Pero la manera adecuada es tener el anojí, saber que dentro de cada palabra de la Torah se encuentra la esencia misma de Hashem. Lo mismo también con el tzadik. El tzadik cuando él habla, enseña y cuenta y su Torah, en su Torah pone su alma, su esencia, eso está todo en su Torah. Y eso es lo que el Rebbe Rashad decía en las últimas palabras que dijo, yo voy al cielo, pero yo estoy acá. Me quieren tener a mí conectado, quieren estar unidos conmigo a través de estudiar mis enseñanzas, estudiar mi Torah, yo me encuentro con ustedes también. Y eso es el tema de vida que decimos que un tzadik sigue estando vivo, nunca se va de realmente de este mundo. Sobre Jacob Abino sabemos, la Gemara dice que Jacob nunca murió. Zaroba Haim, Huba Haim, dice la Gemara como los descendientes de Jacob siguen sus enseñanzas y viven en su manera de que él instaló la vida, siguen sus pasos, entonces eso hace que él, Jacob Avinu, vive acá también. Y con eso podemos entender el Revelashah. Perdón, con eso podemos entender la parasha de la semana. Hayei Sara. Esta es la historia de nuestra parasha. ¿Qué dice la parasha? Bayu Hayei Sara, la vida de Sara. Sara se va del mundo. Pero Sara vive. Cuando nosotros leemos parasha Hayei Sara y vemos cómo sigue 
después que Sara se fue del mundo, cómo sigue adelante y vemos que cómo se maneja Abraham y cómo se maneja Isaac y cómo sigue la vida después de la vida de Sara y de este mundo, ahí es donde se ve que realmente Sara vive. Eso que cuando Sara estaba físicamente, Sara era la Irishemane y ella educó, obvio. Pero ¿qué va a pasar un día después? Si un día después que Sara está en el mundo, sigue las enseñanzas de Sara, fuertes, vigentes, viven, están en el mundo y sigue, eso muestra que Sara y Meinu no murió. Sara y Meinu sigue estando en cada uno de nosotros. Cada Idishemane es una Sara y Meinu. ¿Eh? El tema de Abraham y Sara vive en cada uno de nosotros. Y eso lo vemos en la continuación de la parasha. ¿De qué habla la parasha? La parasha nos cuenta cómo Abraham vino, se dedica a adquirir Eres Israel. Ahí empieza la conquista de Eres Israel. Hasta ahora ya teníamos un par de promesas que, que, que Abraham Hashem le dice, la tierra va a ser tuya, hizo un pacto con Abraham y vino, los diez pueblos, los siete pueblos, la tierra va a ser de ustedes, tus descendientes la van a heredar, pero ¿dónde empieza literalmente hacer de esta tierra una tierra para Hashem, conquistar la tierra y hacer Eres Israel? Esto empieza en la parasha con Sarai Meinu. Ahora que Sarai falleció, Abraham Meinu va y empieza toda una negociación con Efron y compra una tierra que esa tierra lo dedica para Sarai Meinu. Acá empieza la conquista de Eres Israel. Después de eso ya va a venir toda la tierra. Pero cuando empezó, literalmente, que Abraham vino, tiene ya parte concreta en Eres Israel, eso empezó ahora. Eso es la historia de recibir la tierra de Israel. Más adelante, ¿qué tenemos? ¿Eh? ¿Cómo sigue la descendencia? ¿Cómo sigue la familia? Eso que Abraham y Sara eran buena gente, creyentes, bondadosos, tenían fe, todo perfecto. Pero quién sabe qué va a pasar un día después. Va a seguir. Sarai Meinu luchó. Ella luchó para que las cosas no quedan en la teoría. Ella luchó que el pueblo que sea, que siga el hijo y que haya nietos y que siga adelante la familia. Eso fue la, la vida de Sara. La vida de Sara son estos dos puntos. La vida de Sara es hacer que el Yadut, que el judaísmo, que la fe, no queda en un mundo abstracto, que sea algo concreto, que haya un hogar, que haya una casa, que haya una tierra, que haya una familia, que, que haya hijos, que haya nietos. Esto es lo que la parasha nos cuenta. Por eso Dafka Sara, el nombre de la parasha es Hayei Sara, no Hayei Abraham. Porque justamente Sara es ella que luchó que las cosas sean concretas y que estén acá en este mundo. Nosotros sabemos lo que, estamos, lo que vimos en la parasha pasada, que Abraham y Sara tenían todo un argumento. Abraham y Sara tuvo toda una tensión entre ellos. ¿Sobre qué había tensión? Sobre Ismael. 
Abraham dijo, Ismael es alguien que también, bueno, ¿por qué no? Abraham, que era tan bondadoso, y Abraham vio a Ismael, dijo, ¿por qué no? Tener a Ismael juntos. Sara dijo, no, hay que separar. Ismael, Abraham no puede, Ismael no puede vivir en nuestra casa. Para cuidar a la familia y cuidar la continuidad del pueblo de Israel, ¿eh? hay que cuidar que no haya asimilación, tenemos que tener Isaac bien protegido. ¿Qué es el, ¿Cuál es el punto acá? Hashem le dice a Abraham, hacerle caso a tu mujer. Lo que te dice Sara, hacerle caso. ¿Cuál es la explicación? Dice el Medrash, la Gemara dice, que en temas de profecía, en algunos temas, Urahakodesh, Sara era más fuerte que Abraham. Abraham era Abraham, y Abraham era gran sadik, y etc. Con todo eso, había cosas que Abraham era inferior y él tenía que escuchar a Sara. Hasidú dice que tiene que ver con el tema que, cuando con, 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 con la época de Mashiach también, porque está escrito que cuando venga Mashiach, y él va a ser también ahí que la mujer va a estar en un nivel superior que el hombre, y en los patriarcas ya eso estaba en la realidad, por eso Hashem le dice a Abraham, escuchar a Sara. Pero ¿cuál es la explicación lógica en todo eso? ¿Cuál es la ventaja, si queremos entender en palabras sencillas, cuál es la diferencia entre Abraham y Sara? Dice Hasidut, el Rebbe explica, justamente le estoy contando un Fabrengen, que yo tuve el estar ahí, en Fabrengen, que yo estuve con el Rebbe en Shabbat Hayei Sara del año 5748, 1987. Le estuve en el Fabrengen, Shabbat, para Shabbat Hayei Sara, que es un ahí el Rebbe habló la diferencia entre Abraham y Sara, y dijo que nosotros vemos el punto de la diferencia que los Abot eran tzadikim muy grandes Abraham era un tzadik enorme como Hasidut lo llama Merkabá Abraham como Isaac y Jacob eran una Merkabá para Hashem ¿cómo se dice? una Merkabá para Kadosh Baruch pero los Abot los patriarcas eran Neshamot e Asilut eran almas muy elevadas que vivían en otra atmósfera en otro mundo, un mundo más superior Sara, como la Irish Mame, ella vivía más en contacto con la tierra. Ella vio la realidad, ella estaba más en el mundo, pies en la tierra, poner las cosas como es en el concreto. Entonces la grandeza de Sara era que ella era como los pies de Abraham en el mundo. Ella veía el mundo del ángulo del mundo. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo lo podemos proyectar en, esta, en este lugar, en la tierra? Entonces, eso es en general, Red hablaba que en general es sabido, como la Gemara dice, la diferencia entre el hombre y la mujer. Eh, la Gemara dice, el hombre, esa es la famosa frase que la Gemara dice, antes la, los hombres trabajaban en el campo. Entonces la Gemara dice, el hombre trabaja en el campo, llega a casa y trae trigo. Pero trigo no se puede comer. Hay que agarrar el trigo, y hay que hacer todo un proceso de preparar y hacer de eso pan. Ese proceso lo hace la mujer. Entonces la Gemara usa ese mashal que el hombre tiene muchas cosas buenas, pero todo queda en abstracto, todo queda en teoría. No, no es, no podés 
masticarlo, no puedes disfrutar de eso, no lo puedes llevar, necesitas bajarlo a la tierra, ahí se necesita la mujer. Por eso también en la historia de Abraham y Sara, Abraham vino mirando las cosas desde el punto de vista de Atsilud, él veía que Ismael es bueno, entonces se puede dejar a Ismael también, no, no vio el problema en eso. Sara, que era más concreto, más mundano, más en el mundo, más vio las cosas como es, ella venía y decía, no, hay que bajar la divinidad acá en la tierra, y acá en la tierra Ismael no coincide, no pega, no puede estar acá. Tenemos que aclarar quién es Isaac, quién es Ismael y poner las cosas claras. Entonces la idea de, de Sara, la primera madre judía, era armar y hacer de este mundo la morada para Hashem, armar el hogar, armar la irish casa, por eso Rashi dice en la parasha de esta semana que Sara y Meino cuando ella vivía había una nube que rodeaba la carpa, eso representa el hogar, el hogar que tenía Gdusha, santidad, ella tenía el pan, eh, que había braja en el pan como Rashi dice, y ella también tenía la vela que encendía en viernes y esa vela prendía toda la semana que es la luz de Kedushal Shabbat que daba fuerza en toda la, la semana eso era Sara por eso toda la parasha nos muestra como después que Sara se fue del mundo sigue Sara estando acá con sus enseñanzas viene Abraham vino y dice tenemos que tener tierra en Israel, pero no teóricamente. Promesas, pactos, juramentos, necesitamos ya comprar una parte, con eso instalarnos físicamente que Eres Israel sea nuestra. Y acá entra toda la enseñanza que podemos aprender de eso, como Redes siempre hablaba, que nuestro rol acá en el mundo, en cada lugar que uno está, es hacer de cada lugar en el mundo una tierra de Israel. Hacer de cada lugar del mundo un lugar sagrado, un lugar donde ahí Akadosh Baruj Hu se siente en casa, donde hay una vela que está prendida toda la semana, la vela de Gdushah, donde hay comida, que hay comida kasher, que eso trae brajá en la comida, y donde hay una nube en la carpa, que es todo el tema de Tzniyut y de la familia, la pureza de la familia, etc. Esto es el ejemplo de Sara. Y después viene la segunda historia de la parasha que es la historia de... Del, del, del casamiento Abraham hace todo un trabajo de conseguir la mujer que pertenece a la familia ¿Eh? Eliezer viene y dice yo también tengo una hija Eliezer era una muy buena persona pero no pertenece a la eso no es Abraham busca que sea la mujer que realmente pertenece que sigue los pasos de Sara ¿Eh? ¿Y quién es la mujer que sigue los pasos de Sara? Es esa mujer que puede eh, darse cuenta que los camellos necesitan agua. Eh, que eso es puro bondad, puro pensar en la otra persona y darte cuenta que hay alguien que necesita agua para tomar y le das, eh, aunque ese alguien no es una persona y no vas a recibir ninguna recompensa de él. A veces haces un favor a una persona hay intereses también le voy a hacer un favor me va a devolver el favor lo que etcétera y ahí puede haber también me va a dar respeto honores etcétera cuando vos le das de tomar a un camello no vas a ganar nada de eso ¿Eh? 
Entonces Eliezer vio en eso justamente que esta mujer, ella tiene las características de seguir los pasos de Sara y eso asegura que Sara vive acá en este mundo. Por eso Rashi dice que cuando Rivka entró en la carpa, volvieron todas las tres cosas. Volvió la vela que estaba prendida toda la semana, volvió la braja en el pan, volvió también la nube alrededor de la carpa. Ahí veían que Rivka en verdad es la continuación de Sara. Y con eso se aseguró que haya la continuación del pueblo. Y en esta parasha encontramos como se juntaron las tres generaciones de Abraham, Isaac y Jacob. En esta para allá tenemos a Abraham vino mandando a buscar una novia para su hijo Isaac y de ese matrimonio que la para allá nos cuenta con todos los detalles nació Jacob. Son los tres patriarcas que con ellos se armó toda la eternidad de todo el pueblo. Entonces cuando Zaroba Jaim cuando los descendientes, los hijos, siguen los pasos del Padre, cuando Zaroba Jaim, Huma Jaim, eso es Hayei Sara. Con eso se explica por qué justamente es Sara y no Abraham. Abraham, con toda su grandeza, con todo respeto, pero Abraham, eh, todavía no sabemos cómo las cosas van a suceder en la tierra. Hayei Sara, Dafka de Sara, vemos cómo Sara vive y vive no en Atzilut. Vive acá abajo en este mundo, donde tenemos la tierra de Israel y tenemos esa tarea de que el mundo, hacer del mundo un lugar de Kedushá y tenemos la familia, tenemos el tema de hacer otro Yehudí, eso aprendemos del Hayei Sarah, esta es la vida de Sarah. El Alter Rebbe dijo que la primera mitzvah que tenemos en la Torah es traer, traer eh, multiplicar, traer hijos. En la orden de los mitzvot, la primera mitzvah que figura en la Torah es la mitzvah de traer familia. ¿Eh? Dijo el Alterebe, ¿por qué? Porque la primera mitzvah en la Torah es que un Yehudí tiene que hacer otro Yehudí. La idea de Prurebu es que un Yehudí tiene que hacer otro Yehudí. Eso existe, obvio, literalmente, es la vida de la familia, hijos, nietos, pero también espiritualmente. Esa idea del casamiento, hijos, descendientes, eso también tiene su explicación espiritual, que es la tarea de cada Yehudí de hacer que haya otro Yehudí. Estamos en un mundo donde hay mucha confusión, en un mundo donde hay mucha asimilación, muchos Yehudí que, que son, como dice el Rebbe, Tinokotche Nishbu, como chicos que están eh, perdidos porque no saben sus orígenes. Y en eso está esa enseñanza de la parasha, donde tenemos que salir al mundo y a veces tenemos que viajar hasta Harán y ahí encontrar esa, como dice el Medrash, como esa rosa que está mezclado entre las espinas. Eh, ir a buscar a, a esa rifka, buscar ese Yehudí que está en el otro, en, 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 donde está y elevarlo, sacarlo y meterlo en la familia de Abraham vino construir ese, eh, construir el Am Israel, y así preparamos todo nuestro ejército, y esto es lo que tenemos que saber, tomando la enseñanza de la parasha de esta semana, el Shlichut, esta semana es la semana, la semana de Shlichut, así como Abraham vino lo mandó a Eliezer, el primer Shaliyah, 
para salir a Harán a buscar a Rivka y armar el hogar, el primer matrimonio yehudí de la Torah que es Yitzhak y Rivka, de esa parasha tomamos esa fuerza, esa energía también, que estando ahora en los últimos momentos del Galut, y tenemos que terminar el Galut y preparar el mundo para la llegada de Mashiach, Hayei Sara, las enseñanzas de Sara viven, cada Yiddish Mame, cada mujer judía tiene que tomar el Hayei Sara, el ejemplo de Sara y Meinu, de bajar, de, 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 de vivir el Yadut en la vida cotidiana, hacer que nuestra casa sea una casa yudí, dedicarnos a nuestros hijos, nuestros nietos, y hacer que haya un yudí más y un yudí más que conozca su Yadut, y así preparamos todo el mundo para la llegada de Mashiach Sitkeinu pronto en estos días. Este Shabbat también, Shabbat Hayei Sara, es Shabbat Mevarjim, donde entramos en el mes de Kislev. El mes de Kislev es un mes de Geulá, donde en ese mes vamos a festejar la fiesta de Hanukkah y también la fiesta de Yutes Kislev, el Rosh Hashanah de Hasidut. Así que es el mejor momento para pedir que ya se termina todo este Hoshech, toda esta oscuridad, todas estas dificultades. Que salgamos del galut a la geulash de ma, como decía Sitkeino, take it from Yad Mamash, Mamash, Mamash.